0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן
1: שלום וצהריים טובים לכם, היום יום חמישי ואנחנו כאן עם תוכנית נוספת של בוסטר כאן, בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. <laughs> היום בבוסטר אנחנו שמחים מאוד לארח את uh, מנחה ההורים, שי אור, שלום שי. אהלן, בוקר טוב. טוב שאתה בו, שאתה פה. <laughs> אמרתי בו. <laughs> <laughs> בו, טוב שאתה פה. בו שאתה פה. <laughs> 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 שי אור הוא מחבר הספרים הורות כמעשה ניסים וגם בלי גבולות ממאבק כוחות למפגש רצונות. אנחנו הולכים לדבר על מה זו הקשבה עבור הילדים שלנו והמשפחה שלנו, ואיך אנחנו מציבים את עצמנו כמנהיגים מול הילדים שלנו ועל עוד דברים נוספים ככל שהזמן יאפשר לנו.
2: והוא בטח לא יאפשר לנו מניסיוננו. אנחנו ננסה
1: לעשות את זה היטב ככל האפשר. ביטל כהן ורץ חסון עורכים ומפיקים את המשדר הזה, אלון מקלר הוא טכנא השידור, יש גם אפליקציה שקוראים לה כאן עוד, כאן אודי בחנות האפליקציות שלכם, אתם יכולים להקשיב גם לנו וגם לכל המשדרים של כאן. אנחנו ביחד עד השעה 4, ואנחנו מתחילים, שלום שי.
0: שלום, שלום. טוב שבאת. תודה שבאת,
1: אבל
2: אני רוצה להתחיל דווקא עם שאלה קצת יותר כללית. אתה מגדיר את עצמך כמנחה הורים? וואו, That... אני עוסק בהנחיית הורים, אני
0: <laughs> <laughs> לא, אני מגדיר את עצמי בהכי גדול כעוסק בריפוי, אוקיי? והעבודה עם הורים, כמו שאני מאמין בה, היא פשוט ריפוי לא רק של היחסים, אלא גם של האנושות עצמה. <laughs> אז...
2: אבל בעצם אתה, אתה בעצם פיתחת איזושהי, איך אתה קורא? איזה
0: גישה או... כן, כן, זאת גישה. נקודת מבט על מה זה יחסים עם ילד, ולמעשה גם אה, איך אה, יחסים עם עצמנו.
1: שזו, שנייה, אני עוצר הגישה שקוראים לה כמעשה ניסי. כן.
0: נקרא. אז
2: איך זה ש... אני חייבת רגע שתסביר לי את זה, לא בציניות, באמת מעניין אותי לדעת, זאת אומרת, איך יום אחד, בן אדם קם בבוקר, מן הסתם זה לא יום אחד, אתה קם בבוקר, זה הרבה שנים והרבה מפגשים ומיליון מפגשים, אבל ומפתח, מרגיש שיש לו מספיק כלים וידע לפתח באמת גישה שקשורה להורות, שהורות, כידוע לנו, זה משהו כל כך מורכב וכל כך אינדיבידואלי. זה, זה, תמיד נורא, זה תמיד נורא סקרן אותי.
0: כן, אז חשוב לי להגיד שאני מעולם לא הרגשתי שיש לי מספיק ידע ומספיק ניסיון, אבל בשלב, לא יודע אם אבל הייתי כבר בן 33 כשהתחלתי לעסוק, לעבוד עם בני אדם.
2: 33 זה מאוחר?
0: הכוונה... הולכים ללמוד את הדברים האלה בדרך כלל לפני 33. לא, אבל זהו, שכבר הייתי, אחרי שנתיים כבר הייתה לי את הילדה הראשונה שלי, ואז עוד לא התעסקתי בהורות, אבל בעצם הדרך שלי, מכל מיני סיבות, לא בחרתי להיכנס לכל מיני מסלולים שבהם כל מיני אנשים נותנים לך תעודות ומסמיכים אותך, ואתה מקבל אישורים. זה גם מהותי לגישה, אבל אני לא אעמיק בזה עכשיו. אלא, היו לי שאלות, וחיפשתי עליהן תשובות. קודם כל, שאלות על עצמי ועל למה בגיל 25, 30, 35, אני... כל כך נותק מהכוחות שלי, מעצמות שלי, חסר ביטחון עצמי אפילו שהייתי מוכשר וכתבתי מוזיקה והיה לי חברים והיה לי יחסים, הרבה שאלות סביב זה. ואחר כך, כשהתחיל להתקרב העניין של ההורות לחיים שלי, אני לא יודע אם לכם זה מוכר הדילמה הזאת, אבל לי זה היה נורא ב- מטלטל. אוקיי, okay, אני כבר יודע מה אני עברתי. כבר התפכחתי מכל מיני אשליות של הילדות שלי, mm-hmm. אשליות לגבי זה שמה שההורים שלי נתנו לי היה באמת מה שביקשתי. ראיתי כבר את ההשפעות של זה עליי. ואז היה לי נראה ממש דבילי <laughs> להביא ילדה לעולם ולהעביר אותה את אותו המסלול. כלומר, אני מתייחס לזה כמו, כאילו, שנים של התפתחות mm-hmm. אישית מאיזשהו גיל מסוים, זה כמו לגלגל אבן מחוץ מאלה. לפנות את הבאר מהאבן, mm-hmm. ואז כשהילדה שלנו מגיעים, נתנת לה אבן לחזור לסתום את הבאר, ושהיא מתישהו בגיל 20, 25, 30, היא תעשה את כל המאמץ okay. הזה. ובעצמה, כן. ובעצמה. ובעצם השאלות ששאלתי את עצמי זה, למה? למה ההורים שלי וההורים שלהם, ורוב ההורים בעולם, נותנים... לילדים שלהם את אותו המזון המעופש שהם <laughs> עצמם לא רצו לאכול כילדים. כן. כן. ואני מביא בספר שלי, רות מעשי ניסים, את הדוגמה מהקיבוץ, זאת אומרת ששני ההורים שלי אוי, גדלו ו... בחינוך משותף שמה. בקיבוץ. Mm-hmm. הם היו קורבנות החינוך המשותף, והם שניהם אנשים חכמים ומיוחדים, ומאוד מאוד אהבו אותי. ואפשר להגיד, ללא הנד עפעף הם שלחו אותי. לישון שמה אה, בבית הילדים בלילה לבד. ו- ו- וזו דוגמה אחת, כי, כי אפשר להשליך לש- את זה על בתי הספר, שאנשים שעברו זוועות שולחים את הילדים שלהם לאותה לא צורת חינוך, אפשר.
1: עד רמת החדר אוכל, כמו שאתה הזכרת, מה, לאכול את הדברים המעופשים? נכון. גם אני יורד פה על רמת הרזולוציה של הדברים
2: האלה. כן, יש קיבוץ שני בחדר אוכל לא רע. מהמם
0: גם, נכון. אבל לא,
1: אני אומר כשם קוד, אז
0: לכן, כאילו, זה לא היה שאספתי ידע ויום אחד ידעתי מה להגיד, זה היה שאלות שבעצם, כמטפל, התחלתי בצורה אינטואיטיבית לעבוד ולהקשיב. ולחבר ול- ו- בין החוויות ילדות של האנשים שעבדתי איתם לחיים המבוגרים שלהם. וזה נכנס להתבוננות שלי על ההורות של אחרים וגם על ההורות של עצמי. Mm-hmm. ו- אבל היה
2: איזה רגע שהבנת שאתה מחזיק פה משהו שבאמת פתאום כן יכול להפוך, כן יכול לתת תשובות. זאת אומרת שכל השאלות שלך כן יכולות להפוך לאיזשהו גוף ידע. שנותן תשובות או מעורר שאלות, שלפעמים זה גם, אתה יודע, זה אותו דבר בעצם.
0: אני מצטער, אבל היה לי בסך הכל להט. מה אתה מצטער? להט זה בילה מאוד משמעותית. לא, היה לי... את יודעת, אני חייב להגיד שגם המון שנים הייתי מתוסכל מזה, של את הספר של ההוא שהייתה לו התגלות, ואת הספר של ההוא שהיה תאונה, יצאה מהגוף, ואז הוא הבין הכל. ו- ולי סתם חיים, עם ילדים, <laughs> ועם בוננות, ועם מטופלים. אבל uh, אני חושב שמה שעזר לי בזה זה שהתעקשתי, uh, וזה היה דרך אגב מגיל צעיר, וזה כן השפעה טובה של אבא שלי, להטיל ספק. <laughs> להטיל ספק לאורך ולרוחב של כל מה שמלמדים אותי, גם אם זה היה כרוך בלהיות בלה מוזר ושונה ודחוי הרבה פעמים. ו... ואז בעצם כשהקמנו את הבית ספר, ילדי אדמה, ואני הייתי המקים והמנהל שלו, זה היה מין הזדמנות ראשונה, זה היה בשנת 99, להתחיל לעבוד עם הנקודת מבט הזאת בעבודה עם הורים בבית ספר.
1: בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן. מה זאת הקשבה, שי? אני שואל את זה ממש בכלליות, אבל אני יודע שאתה יכול לרדת את זה בפרטים, וזה חלק משמעותי. נכון. מהגישה זה,
0: שלך. הגישה שלי בעיניי היא שפה של הקשבה, אוקיי? ולכן כבר המילים מקבלות משמעויות קצת שונות, כי הקשבה, אנחנו בדרך כלל מייחסים את זה לצלילים או למילים. ואני לכן מוסיף את המילה הקשבה עמוקה. זאת הקשבה למתחולל בתוך הנפש שלנו ושל הילד שלנו. זאת אומרת שכל צורת ההקשבה הזאת היא מעט מאוד עוסקת בגלוי. והרבה מאוד עוסקת בסמוי, וגם כשמתעסקים בגלוי, כמו זה שהוא מרביץ לאחותו, או זה שהוא מסרב לאכול אוכל טבעוני, אה, מהר מאוד מחפשים את הדרך למה קורה ש... מתחת לפני השטח. זה, זה
2: נשמע מעולה, okay. אבל כל כך הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי, בעיקר מול הבת שלנו, שלנו okay. שהיא בת שבע וחצי, ואני אומרת לעצמי, מה לכל הרוחות היא רוצה? <laughs> <laughs> ולא בצליחה. <laughs> לא בצליחה, לא, לא בצליחה.
0: אוקיי, okay, אז אני... מכיר את זה מאוד, <laughs> <laughs> ואני גם מכיר את המצבים שבהם אם אני הייתי זה שמישהו בא מבחוץ, כמו שאני עושה לאנשים, ואומר לו, היי, hey, תעצור, תקשיב, תנשום, אל תשפוט אותה, אל תשנע אותה, כן. אל תטיף לה, הייתי מביא לו בפנים בדיוק. איזה נגחה, כי היי, כן. hey, hey, שתלך לישון ושתעזוב <laughs> אותי בשקט, כן. okay? אז זה נורא מובן לי, ולכן גם כל הורה שהגישה מדברת אליו, מוצא את הדרך שלו. ליצור מעבדה. Mm-hmm. כמו אני מבדיל בין שני תחומי הורות, אחד זה תחת אש והשני זה מעבדה. Mm-hmm. תחת אש מעט מאוד אפשר לעשות, וצריך שם בעיקר לסלוח לעצמנו על מלא מלא פשלות ו- וסטיות מהנתיב שאנחנו בחרנו. Mm-hmm. אבל mm-hmm. מעבדה זה יכול להיות בלילה כשהם נרדמו, זה יכול להיות למחרת בבוקר עם עצמי בשעה שאני בבית קפה, וזה הכי מעצים כשזה אני ובן הבת זוג שלי ביחד מדברים. מבוננים mm-hmm. על הדברים, ויורדים אל מתחת לפני כי uh, אם אני מרשה עצמי להגיד שיש משהו מהפכני בגישה, אז המהפכנות היא בהתייחסות לקושי. Mm-hmm. אנחנו צאצאים של תרבות שבה קושי הוא סוף שיחה. קושי זה דבר שצריך לסלק, או לנתח, או להתעלות מעליו, או mm-hmm. להדחיק ולהתעלם ממנו. אנחנו חיים בתרבות שמקיימת אשליה שהתוצאות שלה זה הבתי חולים שמלאים במחלות, mm-hmm. או הבתים פסיכיאטרים, מחלות נפש. תרבות שבה אה, היא כביכול מין אוטוסטרדה כזאת, שבה צריך לנסוע, וכשיש את אה, הקושי, יוצ- עוצרים, מחליפים את, את, את הגלגל וממשיכים לנסוע לאוטוסטרדה. מתקנים. <מתק> מתקנים. מתק,
2: מתקנים, כביכול מתקנים.
0: בזמן שקושי, והילדים שלנו יודעים את זה ומחוברים לזה, אוקיי? וגם אנחנו כילדים היינו כאלה, קושי הוא התחלת שיחה. קושי הוא הזדמנות לזהות, לא שאתה צריך להחליף גלגל, אלא שאתה לא על הכביש הנכון. Mm-hmm. בעולם הבריאות, הבריאות ההוליסטית, הרפואה ההוליסטית כבר, והרפואה הסינית כבר 5,000 שנה מדברים על זה שהסימפטומים על פני השטח הם רק איתות לעצור ולראות מתח... איזו קונסטיטוציה לא תקינה מתחת לפני השטח. Mm-hmm. אני מנסה להעביר את זה לתחום ההורות, שבה mm-hmm. אני אומר שכשילד מחולל קושי, mm-hmm. הוא מדבר בשפה, אני קורא לה שפת הקשיים, זו השפה היחידה שילד יכול להשתמש בה כדי לאותת להורים שלו. שאיזשהו צורך עמוק, אני קורא לזה בקשת עומק, לא מתמלא.
1: וכשאתה אומר את זה להורים, כשאתה מנחה, כמו שאתה אומר לי את זה עכשיו, איך מתגברים על האשמה? <laughs> <laughs> לא, אתה יודע, על כל הרגעים האלה, שבאמת <laughs> ה, 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 הבת שלי לצורך העניין הפגינה איזשהו קושי, היא לא סיפרה על הקושי הזה. הוציאה אותנו מדעתנו, בואו... הוציאה אותנו <laughs> מדעתנו, כן. ואז לצורך העניין, אנחנו כבני זוג, כי החיים עצמם ולפעמים דברים כאלה קורים, לא עצרנו, והתבוננו בזה אחר כך, והמשכנו הלאה. כן. ו- ו- זה, תודה, ממש זה, ממש זה גם <laughs> תהליך במי שאתה בעצמך צריך לעבור על עצמך, להבין שאתה נמצא במקום
0: הזה, אני חושב. זה ממש טוב שאתה מעלה את זה, וגם בגלל שרסתי לכאן ישר מהפקקים, <laughs> לא אמרתי משהו שאני משתדל להגיד בכל תחילה של סדנה הרצאה. <laughs> מי שבחר את הבחירה חסרת האחריות והלא שפויה הזאת להיות הורה, <laughs> <laughs> מוטב לו שיסכים ל-40, פחות או יותר 40 כישלונות בשבוע, <laughs> וליישם את מה שהוא עצמו מאמין. <laughs> ומשם זה, זה הטירוף, כאילו אם, זה, אם יש לנו השאיפה להרמוניה ולהצלחה ולמימוש של הערכים שלנו בבית, היא המפתח להתמוטטות שלנו. Mm-hmm. אז הסליחה שאתה העלית אותה עכשיו, זה הצעד הבוגר אולי הראשון, כאילו... לסלוח לעצמך. כן, קודם, כן. אין, וגם לדעת שזה יקרה. בוקר שוב טוב, בואו נתעורר למציאות שאבא ואימא כבר לא פה בבית בשביל לסלוח לנו על הפאשלות שלנו. Mm-hmm. Okay. יצא שאנחנו האבא והאימא בבית. איך זה קרה? ואז <laughs> רק אני יכול להגיד, להסתכל בראי, אחרי שצרחתי עליה בצרחות מזוויעות, שחס וחלילה שלא ידעו שהם מנחי הורים, אני עושה את זה בחדרי חדרים, <laughs> כן, <laughs> אפשר <laughs> לעשות את זה בגינה הציבורית, כי קצת אנשים יודעים מה במה אני עושה. <laughs> 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 אבל אז נגמרו הצרחות, היא נכנסה מושפדת למיטה, <laughs> עדיין? וואו, זה ברור זה שזה קליט. קורה. <laughs> זה, זה הפרובו זה... שלנו. <laughs> ואנחתום מעיד שעיסתו לפעמים טובה ולפעמים <laughs> מגעילה, וזה נורא אנושי ובסיסי, וגם זה דבר בוגר, לא להשלות את עצמנו שאיזושהי התפתחות אישית היא כמו בקראטה, שמגיעים לחגורה שחורה כן. ו... וזהו. לא, זה כל פעם, ומשם רק עולים. כל, שזה כל היה פעם, היה עוד שזה שלב, וכל פעם, כל קושי שילדה ילדה, מביאה, מביא אותי לסטייה מהנתיב ולבלבול, לפעמים לסצנה שתיארתי עכשיו. אבל אם אני עומד מול הרעי ומסתכל בעיניים של הבן אדם הזה ואומר, וואלה, א', על הפנים, ב', קשה מאוד הרגשות, ג', אני מכתיר אותך שוב לאבא המתאים לילדה הזאת, אתה האבא הנכון לילדה הזאת, ובסוגריים, היא עדיין יודעת את זה. היא לה, עדיין יודעת את זה. למרות הכישלון כן, הרגעי, שמתי בבנק האהבה מספיק <laughs> uh, חסכונות, <laughs> שהיא עדיין לא חושבת את מה שאני הידרדרתי לפני כמה דקות לחשוב, זאת אומרת שסולקת, שיביאו ועדה קרואה ומישהו אחר ינהל את כן. האבהות פה, okay?
2: גם כשהיא צועקת, אני שונאת אותך, אני לא רוצה אותך, זה. וואו, זו עדיין... נקודה...
0: טוב, אנחנו צריכים פה <laughs> חמש שעות, <laughs> אבל תקשיבי, <laughs> לא, אני, ממש את זה אני רוצה להגיד. <laughs> אני אמרתי את זה, שאנחנו, <laughs> לא הספיק לנו הזמן. Okay. עוד דבר שאני מש... מקפיד להגיד, זה אם אתם האימא או האבא שהילדים שצ... שלכם צורכים עליכם ונלחמים בכם, תהיו גאים. <laughs> כי אתם האנשים שההורים, הילדים שלכם עדיין לא ויתרו על היותם ראויים לאהבה, והצעקות זה במי... הזעם שמוציאים עלינו. זה מפתח לאמון שלהם בעצמם, בחיים הבוגרים שלהם.
1: Mm-hmm.
0: כי בגלל שרוב האנשים בעולם נשפטו ואפילו נענשו על ידי ההורים שלהם כשהם כעסו עליהם, הם איבדו את האמון בתחושות <אז> ובמפתחות <אז> הפנימיים, ובמפתחות <אז> הפנימיים <אז> שלהם, אוקיי? Okay? כשהילדה שלי צועקת עליי, אני שונאת אותך, אתה אבא גרוע. Mm-hmm. ובמקום, אה, את לא תדברי עליי ככה. Mm-hmm. או במקום להעלה ולהסתגר בחדר ולחשוב על אסטרטגיות, איך אני נפטר ממנה, איך אני מעניש אותה, mm-hmm. אני מצליח, אוקיי, ואני לא אומר שאני תמיד מצליח, <laughs> כבר הבנתם קודם, אבל כשאני מצליח לקחת אוויר ולהבין שהיא חולקת איתי את הדבר הכי יקר ערך שאפשר, כי מה שיקרה זה שהיא כעסה עליי, אבל אני ילך וייפגע, אבל אני זה שיחזור אליה. Mm-hmm. היא לא תצטרך להדחיק את הכעס שלה, להרגיש אשמה. לכפור בתחושות שלה, שהיא הרגישה שמשהו לא מתאים, ולחזר אחריי, כמו שכולנו עשינו עם ההורים שלנו, וכתוצאה מזה, המצפן הפנימי, שהוא הרכוש הכי יקר שיוצאים איתו מהילדות, הידיעה, שכשאני מרגיש שמשהו לא טוב לי, אני מדגים עם היד, זה לא טלוויזיה, <laughs> אני <laughs> דוחה, <laughs> וכשמשהו כן מתאים לי ומעצים אותי, אני <laughs> מה, לוקח <laughs> אותו אליי, <laughs> המצפן הפנימי נשמר אליה, וכשבבגרותה, מישהו ירצה <laughs> או מישהו יציע לעבודה, וכולם יגידו שזה לא טוב, אבל היא תרגיש שאינטואיטיבית זה, זה מעצים אותה, היא תסמוך על המצפן הזה, כי בשעת משבר, כשהיא אמרה לי, שונאת אותך, mm-hmm. במקום לזהות את זה כ... אז אה, או...
2: מה, מה עשית? רגע, רגע,
0: אנחנו, אנחנו... צריכים... לא, לא אני חייבת צריכ... תשובה טוב.
2: למה עשית. כשאני
0: במיטבי, כן. אני הולך הצידה, כן. אני נושם, כן. אני נפגע, ולפעמים אני צריך שהאישה שלי תהיה שם איתי, כדי שהיא שאני... ישנאה את הילדה שלי במחיצתה במשך כמה כן. דקות או שעות, אבל אז <laughs> אני אבוא, ואני אגיד, היי, אני אוהב אותך, ואני מצטער על הפספוס שפספסתי, ואני מבקש סליחה, אבל לא מבקש מילולית כמו עכשיו תסלחי לי, כי זה שוב אני מתבלבל, הופך להיות הילד שצריך שהאימא שלו תסלח לו. מבקש סליחה כמו איתות, שאני יודע שסטיתי מנתיב האהבה שלי, ואת, אם תסלחי או לא תסלחי, זה עניין שלך, גם בגיל שלוש וגם בגיל שלושים, אוקיי? ההורה לא צריך לבקש סליחה, לקבל סליחה מהילד שלו. כן. Okay. ואז היא מבינה שהאינסטינקטים והתחושות שלה שבגללה היא נכנסה לזעם, ואפילו שהיא אמרה לי שהיא שונאת אותי, mm-hmm. מי שממשיך להיות האחראי על היחסים זה אני ולא היא. השבר הזה שכולנו נשברנו שכשהפכנו להיות אחראים על היח... מערכת היחסים עם שלנו, נמנע ממנה. בוסטר, עם אור
2: אני חושבת שאחד הדברים, באמת, שתמיד מורים מאוד מהסיכורים, ומילה שחוזרת שוב ושוב וכבר התחילה, באמת מעוררת גם סוג של אנטוגניזם, זה גבולות. כולנו מתמודדים איתם ונסים להבין, צריך אותם, לא צריך אותם, מה זה בכלל אומר עלינו, אנחנו נגיד, מאוד... בגישה האישית שלנו, לא יודעת, כאילו קשה לנו קצת עם המילה הזאת, נכון? קשה לנו קצת עם המילה הזאת, אנחנו כן יודעים שצריך איזושהי מסגרת. אני עוצר, אנחנו מדברים על כן? במלורות,
1: כן? אלא מה, בזוגיות? ו- אתה <כן> רוצה שאפשר
2: גם לפתוח את הזוגיות שלנו? אנחנו
1: מדברים עכשיו בכלל על החיים, כאילו, בשעה הבאה. בכלל על החיים. לא, יש לנו בעיה עם גבולות, כמובן שזה כל אחד קשור למקומות שבו הוא גדל, ומקומות שהוא מגיע, שלו, אבל כן, מצד אחד, רוצים להאמין ולחשוב שיש לנו בית אה, מאוד חופשי, אני משתמש במילות מאוד גדולות, כאילו, בכדי לתאר את זה, מאוד חופשי, שאנחנו מאפשרים אה, חופש, מרחב אישי ומרחב אה, חברתי. ולתת לילדים שלנו להתפתח, כן. ו... מצד שני, אנחנו כן רוצים להגיד גם על עצמנו שאנחנו לא חיים ב... אני קשור להם גדולות, ג'ונגל, ענדים ופרקלט, וכן מציבים.
2: לא, אנחנו מצליחים לתת להם את המסגרת שבתוכה הם יתפתחו. אבל זה נשמע מאוד יפה בתור סיסמאות.
1: הגבולות טוב, תן לו לדבר, תכף נגמרת התוכנית. אבל
0: כבר כשאתה מציג אני מריח נקודת הנחה כאילו שיש איזה מדד... כי אתה פעם לא מרגיש בנוח במאה אחוזים ממה שאתה עושה.
1: אתה אף פעם לא, במיוחד שהילדים שלך גדלים, אתה אף פעם לא, אתה אומר לעצמך, אני בטוח שזה מה שצריך לעשות. אתה כל הזמן נמצא באיזה בחינה מחדש, בגלל שהילדים שלך
0: מחזירים לך את הדברים האלה. כן, אבל אולי זה קצת בגלל שאתה כמו אה, אה, אחד שעושה סקי שלג על הסקימולטור, כאילו, אתה, אתה, אתה מנסה ליישם משהו שאתה עצמך לא מזדהה איתו. אני מזדהה, אוקיי. ואני מציע שזה לא סתם, אוקיי? כן. אנחנו אה, חיים ב... תרבות, שבחירה חופשית היא מרכיב מרכזי בתוכה. זה לא היה ככה אצל ההורים והסבאים שלנו. Mm-hmm, נכון. אנחנו, והשושלת של אלפי שנים של הורות, היא צמחה בתוך תרבויות, <coughs> סליחה, שבהן שבה היסר, הישרדות היה המטרה העיקרית של הבן אדם, והשתלבות <coughs> הייתה הדרך לשרוד. Mm-hmm. הורים ש... בשמחה חיבקו ילד בן ארבע ששרד בחיים, עברו למשימה הבאה שהוא ישרוד גם בבגרותו על ידי הכוונה שלו אל העקרונות והמיומנויות שמאפשרת לבן אדם לשרוד. Mm-hmm. זה הדבר היחידי שעניין אותם. Okay. ולכן פחד ממה יקרה לו אם הוא לא ילך במסלול הנכון, היה הקו המנחה שלהם. ולכן גם, mm-hmm. uh, קלות של היישום שזה נבעה ממילים מ- כמו ככה זה או אין ברירה נכון. או ככה אנשים עושים. אבל בחייאתק הק- כאילו אנחנו בעצמנו בחיים המבוגרים שלנו אה, לוקחים עבודה לומדים בשבילה חמש שנים באוניברסיטה עובדים בה שנים ואז מרגישים שאנחנו לא מתחברים לזה אוקיי. <laughs> <laughs> okay? mm. במקום להיות מהנדס בתוכנה בהייטק, אני רוצה להיות מעצב רוגע לך, אוקיי? <laughs> ו- וזה, אני מחליף <laughs> מקצוע ואני מרוויח רק 4,000 שקל לחודש במשך כמה שנים בגלל הגחמה המוזרה הזאת. <laughs> אבל כשאנחנו עוברים לתחום הילדים, אנחנו חוזרים למהפכה התעשייתית לפני 150 שנה, ונדמה לנו שצריך לעצב אותה מתוך אותם פחדים ואותם העקרונות שעבדו בתרבויות שקדמו לנו. וזה פשוט, ל- לאנשים שילדים... חיים במנוחה איתם יחסית, mm. זה אנשים שהולכים לעבודה כי אין ברירה, ואומרים להיכנס למקלחת או ללכת לבית ספר כי אין ברירה.
2: רגע, אז במה, במה, אתה, במה אתה מחליף את הגבולות?
0: במנהיגות. במנהיגות אמיתית. מה זה אומר? אוקיי, וכאן אני מוסיף את המילה האמיתית.
2: ותזכור שיש, שהזמן שלנו הולך ומתקצר. <laughs> אני
0: אומר שילד... לא, ילדים לא באמת, כמו שאנשים, העיקרון שאני מנסה ליישם בכל הגישה שלי זה ואהבת לילדך לי כמוך, שזה שדרוג מטורף ל"ואהבת לו, לרעך mm-hmm. כמוך", mm-hmm. הרבה יותר קשה ליישום. מה שאני רוצה לקבל מהמבוגרים, שאני סומך עליהם בחיים שלי, אנשים שאוהבים אותי, רוצ, גם הילד שלי או רוצים לקבל ממני, אוקיי? אף אחד, אף בן אדם שלא אה, רוצה שמי שאוהב אותו, יציב לו גבולות, mm-hmm. למרות שהרבה מתחזקים את האשליה הזאת. אבל כל בן אדם, כשהוא במשבר, וכשהוא מבולבל, וכשהוא חלש, הוא רוצה שהמבוגר בחייו ינהיג אותו בצורה בהירה ומעוררת השראה. ואז, כשמגיע הרגע שבו...
2: איך אני מנהיגה את הילדה שלי ללכת להתקלח?
0: מעולה. אזור קרבות מאוד מוכר לי. או לקום לבית ספר. אז את אוהבת להתקלח? אני? כן. יופי. אבל
2: לא תמיד
0: בא לי. יופי, כבר אנחנו מתחילים מזה שכשאת גם אוהבת את כך וגם לא תמיד בא זאת אומרת שאת מפעילה יצירתיות עם עצמך בנושא המקלחת. ואהבת לילדתך כמוך, יכול להיות שגם היא לפעמים בא לה ולפעמים לא בא לה, וזה לא שהיא צריכה שיציבו לה גבול וזה לא שהיא לא ממושמעת, פשוט כמוך. ואז כשאת ניגשת למקלחת, יש לך שתי אפשרויות לגשת. אני קורא, אחת זה... כסמכותנית או מרצה שרוצה לסגור פינה ולעבור ול- הלאה למשימות של היום, ואז mm-hmm. הילדה שלך מיד מרגישה את זה. ואז בראש שלך, את בעצם uh, מצפה ממנה, בבקשה, תיכנסי למקלחת, תפטרי אותי מהעול הזה. Mm-hmm. ילדים שלנו רגישים לזה, כי הם עדיין מסתכלים להם כאל מנהיגים. אפשרות שנייה לגשת לשם, זה, היי, uh, hey, כמה זה מרגש אותי. <laughs> לדוגמה, <laughs> לא יודע אם זה מתאים לך, כן. זה מאוד מאוד אישי. Okay. וואו, הדבר הזה של טיפוח הגוף, הדבר הזה של רגישות לניקיון וליופי שלנו, זה בשבילי אחד הדברים המהותיים בעולם והמהותיים בחיי המשפחה שלי. ועכשיו, במיוחד אם היא מתנגדת לזה כבר חמישה חודשים ומג'ננת אותי סביב זה, מה שאני אעשה זה רבע שעה או חצי שעה לפני שאישו האמבטיה עולה, אני מתחברת לחזון שלי סביב בריאות וניקיון וטיפוח הגוף. ויוצאת ומצ... למסע שכנראה יכול להימשך חצי שנה, mm-hmm. שבו יום אחד זה יצליח ויום אחד זה לא יצליח, אבל כשהילדה שלי ת... תנסה לדחות עוד ועוד את הבילוי סביב השולחן כדי לא להגיע לאמבטיה, היא תרים את המבט, היא תראה אישה נוצצת <laughs> שדלוקה <laughs> על המסע הזה. שלא מנסה להיפטר מאיזו משימה בעזרת... זאת אומרת,
2: להתחבר באמת למניע הפנימי, שבאמת... כן, לסיבה העמוקה שלך. מה, אבל על כל דבר שאני רוצה... רגע,
0: אנחנו רוצים
1: לעצור. אנחנו נקשיב לשיר שגם אותו בחרת, איך שכוכב אחד
0: מעז. וואי, זה נוגע ישר לנושא שלנו, כי נתן זך פה כתב את איך אנחנו מעיזים לנצוץ את עצמנו, וזה בדיוק הנושא שהילדים שלנו כבר נוצצים, הם צריכים מישהו נוצץ לצדם כדי שהם יוכלו ללכת עם אור ברנע ואור אלתרמן.
2: רציתי להתנצל על זה שאני מגשה עליך, ואני בטוחה שאני ממש <laughs> לא הראשונה <laughs> ולא האחרונה. לא, אני אהיה אף כן. <laughs> אני פשוט באמת טועה אוקיי להתחבר למניע הפנימי וזה. אבל אתה יודע, החיים זה החיים. והימים הם עמוסים וקשים ומתישים. ואיך, כאילו, על כל עכשיו דבר שאני רוצה שיקרה או שהיא תעשה, אני לא רואה את עצמי מתחברת עכשיו למניע הפנימי ועושה עבודה של חצי שנה. זה בדיוק
1: מה שרציתי לשאול, <laughs> כי החיים <laughs> עצמם. <laughs>
2: בדיוק. <laughs> הם שם.
1: איך <laughs> ا- 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 אנחנו <laughs> עוצ- <laughs> עוצ- <laughs> עוצרים <laughs> אנחנו בעצמנו לפני שאנחנו עוצרים עם הילדים שלנו?
0: <laughs> אז תראו, זה פוגש, מה שאתם רואים, כאב מאוד גדול, שגם אני חושב שמכירים אותו. יש את התשוקה הזאת, ולכן המון אנשים סביב רות, תביאי עצה, תביאי איזה טיפ, מה עושים, מה עושים, מה עושים, מה עושים. אבל רגע. איפה המנואל? אנחנו, כשאנחנו בתחום שמעניין אותנו באמת, שאנחנו מנהיגים אותו, הוא באמת שלנו, אנחנו לא עוסקים בטיפים. אף אחד, כשהחברה שלו מתרסקת והיא בחובות, לא הולך ברחוב ומחפש טיפים. הוא אוסף את כל הנהלת החברה, ויוצאים לשלושה ימים של אקדחי בוץ ומדיטציה והילינג, ועושים אז למה בבית המלאכה שיוצר לא, אותנו שאנחנו לא, רוצים טיפים? כי שנייה. כי זה לא
2: תמיד משבר.
0: רגע, אז אני, לשאלתך, אני אומר, כשע, כשעובד לך, אוקיי, כשאת פשוט נוקב, מסתכלת עליה במבט נוקב בזמן שהיא תופרת את הפסטה לתוך המזלג, ואומרת ליקירתי עכשיו לאמבטיה, והיא פשוט קמה והולכת, יופי, אל תעצרי, אל תעשי מדיטציה ואל תשאלי שאלות. Okay. אבל כשמתחיל להיות משבר, ההנחת עבודה שלי היא, ואני אפילו זוכר קצת מזה כילד, וזה מפתח בגישה שלי, אני הרבה מתבסס על מה שאני זוכר כשהייתי ילד, כשהילד שאני הייתי. כשיש משבר, הילדים שלנו סובלים פעמיים. אנחנו סובלים כי זה מבאס, והם סובלים כי את אבא ואימא בתוך מאבק הכוחות. Mm-hmm. כאילו בספר שלי, בלי גבולות, אני מדגיש שוב ושוב, שמאבקי הכוחות הם אירוע שבו המבוגר סובל פעם אחת, והילד סובל פעמיים כי הקרקע נשמטת, כי המ... האיש או האישה, המלאי החיים היצירתיים שמנחים אותו בחיים, הולכים, ומגיע איזה אה, מודל סוג ד' של אותו בן אדם, mm-hmm. שרק רוצה כבר שילך לאמבטיה ולא מעניין אותו כלום. Mm-hmm. אז, בסבל הכפול הזה אני שואל את עצמי, למה היא עושה את זה פעם אחרי פעם? Mm-hmm. ואני גם מוודא שהיא לא סתומה, mm-hmm. אוקיי? היא אינטליגנטית, <laughs> היא רגישה, <laughs> והיא יודעת בדיוק איזה מבט יהיה לך ואיזה ערוץ את תתחילי ללכת עליו כשהיא תתנגד ללכת לאמבטיה. Mm-hmm. ואני אומר... כשאני רוצה לכבד את הילדה הזאת, ואני רואה שהיא, ואני מניח שהיא לא סתומה והיא מחוללת את זה שוב ושוב, אני אומר, יש לה סיבה טובה. הסיבה הטובה לא קשורה לאמבטיה, אלא קשורה למשהו עמוק שהיא רוצה לקבל, והדרך החידה שלה לאותת על זה, זה המאבק מולך לאמבטיה. Ouais- וכן, יש פה דחיית סיפוקים נוראה להמון הורים שמקשיבים לי, שרוצים את הטיפ ואת העצה, אבל אני, <teamwork> אני לא עושה את זה כי אני פוגען או כי אני פלספן, היא בואו ניתן לילדים שלנו את מה שאנחנו עצמנו מבקשים. שכשיש משבר, מי שאוהב אותנו יעצור וידחה סיפוקים ויקשיב מה קורה, קורה בתוכנו, מה מתחולל בנפש שלנו. Mm-hmm. וההורים, אני שמח לראות שיש אלפי הורים שההורות בשבילם היא מרחב של התפתחות וצמיחה, ולכן הם מוצאים את הדרך, גם כשזה מבאס וגם כשזה קשה, mm-hmm. ליצור את המעבדה ולשאול שאלות ש... אלפי שנים, הורים לא שאלו, כי זה מדליק אותם לתת לילדים שלהם סחורה סוג א'. כן. טוב, אנחנו
2: דיברנו הרבה על הילדים שלנו, בוא נדבר רגע על הבנות שלך. יש שלוש בנות.
0: אז יש לי ילדה בת 21 וחצי, וילדה בת 16, וילדה בת 10. שאתה גם
1: הפכת להיות אבא צעיר, אני אומר גם, כי גם אני קצת... אבא צעיר. לא, היית אבא צעיר בפעם
0: הראשונה אמרת שבגלל
2: Uh, במה אתה מרגיש שהצלחת uh, איתן?
0: כן, אז ההצלחות <laughs> הענקיות שלי <laughs> הן שתיים, התכוננתי. כן, מראש. <laughs> <laughs> את יודעת, אני, הצלחות בשבילי זה דברים שאני כישלון בהם, והם הצליחו, <כמו> שזה הכי מרגש נכון. <שלי>. <כן> <כן> אז uh, אני יכול להגיד uh, בגדול שהיכולות החברתיות שלהם, היכולת שלהם uh, להתמודד עם דחייה וליצור לעצמם חברויות מגוונות ו... ועוד ועוד מרחבים חברתיים אמיתיים. יותר של... ממך? אה, אבל אני כן. אני הייתי בן אדם בודד בכל החצי הראשון של החיים שלי. אז אתה ו... עושה ו...
2: תיקון מאוד מרשים, בחצי ו... השני. אני אומר לך
0: okay. שכאילו, ה... את הילדה הגדולה שלי אחרי שנים שבהן היא לא הצליחה, והיא הייתה בודדה, ואני יכולתי לראות ב... את עצמי בתוכה, mm-hmm. לומדת את השפה הגהנומית הזאת של מערכות יחסים בין mm-hmm. ילדים, שזה פשוט אחד האזורים הכי כואבים להורים. נכון. ולומדת ומתמודדת ועוקף התושאי בסיבוב כבר בגיל 12 או בטח ש-14. וואו, הייתי גאה בטירוף. Mm-hmm. וההצלחה השנייה זה היחס שלהם לגוף, שאני רואה, זה כמובן תהליך וזה לא דבר שנולדים, כאילו בעולם שלנו מעט מאוד ילדים יכולים פשוט את האהבה שלהם לגוף הטבעית בגיל שנתיים למשוך הלאה ברצף, mm-hmm. אבל עם כל ההתמודדויות ושלפעמים אפשר להגיד יותר קשות לנשים, לבנות מאשר לבנים. Mm-hmm. כל אחת מוצאת את הדרך שלה כן לאהוב את, את עצמה ואת המראה שלה.
2: ובמה אתה מרגיש שכשלת?
0: אוקיי, okay, אז כשלתי <laughs> בדברים שזה מאוד משמעותיים. אחד, <laughs> יחס לרכוש <laughs> על הפנים, <laughs> <laughs> כאילו <laughs> הסמארטפונים נאבדים בזה <laughs> אחר זה, <laughs> וזה המורשת שלי, אני מודה. כאילו, <laughs> <laughs> uh, במקרה הזה הכישלון שלי הוא <laughs> גם הכישלון שלהם. <laughs> וכל מה שקשור לסדר. שהחיים יהיו מסודרים, mm-hmm. שדברים אה, ילכו, אה, שיראיינו אותי ברדיו ואפשר יהיה לסגור את זה בקלות מסעיף לסעיף, mm-hmm. או שלקום בבוקר ולדעת את המשימות של השבוע. אה, mm-hmm. אני גם חושב שבסעיף הזה הן יותר מפותחות ממה שאני הייתי בגילם, אבל אה, זה, לא, זה לא משהו. זה, זה לא שם. שם. <laughs> מדהים, הבית הפרוסי,
1: נשמע לי כישלון, כישלונות שאפשר להתמודד שי אור, תודה רבה. זה היה מרתק, זה היה מרתק מאוד. אתה תצטרך לבוא שוב, כי יש לנו עוד הרבה דברים שאלות. יש, היה תענוג איתכם. אני רוצה
0: להגיד שלבוא לרדיו ולפגוש עומקים ופתיחות כזאת, זה נדיר. תסלאם עליכם. תודה רבה. תודה רבה
1: לכבוד הוא לנו. שי אור הוא מנחה הורים וסופר, ותוכלו למצוא את העבודה שלו גם באינטרנט וגם בספרים. ותודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא. Ee, תודה רבה למיטל כהן ורז חסון שערכו uh, והפיקו את התוכנית הזאת, תודה רבה לאלון מקלר התוכנית, הטכנאי שלנו, שהוא גם התוכנית שלנו, <laughs> כמובן לכם שהייתם איתנו, אנחנו uh, ניפגש שבוע הבא, גם חמישי שלוש ועשרים, תתגגגגו אלינו, תוכלו למצוא אותנו גם uh, באתר שלנו בכתובת khan.org.il. גם בקבוצות ממזון ופפזון בפייסבוק, יש לכם שאלות, תהיות, רעיונות לתוכנית, אנחנו נשמח לשמוע. חוץ מזה יש אפליקציה שקוראים לה כאן אודי, שאתם יכולים להקשיב לנו, לפודקאסטים שלנו וכל שאר התוכניות כאן בכאן. שיהיה לכם שבוע טוב. סוף שבוע נהדר. ביי אוש.
2: ביי ביי.